0: Hola, queremos presentarles y darles la bienvenida a Sigamos a los buenos.
1: La parte técnica es algo que no se puede, no se puede saltar uno. ¿Por qué? La calificación de nosotros. Es totalmente subjetiva. El juez va a interpretar lo que él ve. Y él te mira desde si la, los dedos de la mano están separados. Los dedos de la mano tienen que estar juntos. Si el pulgar está abierto, eso es un error. Entonces el pulgar tiene que estar pegado. El codo tiene que estar derecho. Los empeines tienen que estar apretados. Esa parte técnica, si no se aprendió, eso no se aprende. Eso es muy complicado uno devolverse después a aprender esa vaina. Entonces, la parte técnica el miedo, toda esa vaina, el, el, la fuerza, la fuerza uno la desarrolla más fácil, cuánta gente tiene mucha fuerza pero no coordina, entonces, técnica, coordinación, la fuerza uno la desarrolla sin problema, trabajando un año uno desarrolla muy buena fuerza.
2: Y pues un placer, Orlando, la verdad, un placer, un honor contar con un tipo tan berraco, profesional y un tipazo personalmente como usted. De manera que pues entremos en materia y arrancando, me llamó la atención que hoy leí una frase en estos días donde decía que el deporte lo encontró usted, que usted no buscó este deporte. Y de manera de contexto y para que la gente sepa un poco, cuéntenos qué significa esa frase para usted en el sentido de cómo llega usted este, a este deporte ¿Cómo se engancha? ¿Cómo fueron esos inicios de practicar clavados y terminan este deporte tan extremo y, y tan antiguo? Porque es el deporte extremo más antiguo del mundo.
1: Sí, mira, a, a ver, a mí, a mí me gustaba saltar al agua. Eh, de niño a mí eso me encantaba. Eh, esa sensación me gustaba. Yo, yo iba a una piscina y yo siempre digo, uno ve que hay dos clases de niños. ¿no? Eh, hay el que va y busca la, las graditas, la escalerita y, y se mete al agua y hay otros que salen corriendo y se tiran. Yo siempre salía corriendo y me tiraba. Eh, no tenía ni idea qué estaba haciendo. ¿Qué hacía yo con mis amigos pues, del barrio? Nosotros jugábamos un bolito ahí afuera en la calle, peloteábamos y eso. Y aquí en Cali está la unidad Panamericana, donde están todos los, los deportes concentrados cuando hicieron los Panamericanos en el 71. Y nosotros íbamos a jugar fútbol en las tardes. Pero pues era pelotear un balón, ahí a correr y a jugar. Entonces era más, digamos, fútbol, lo que todos queríamos jugar en ese tiempo. ¿Qué pasa? Ese pastal donde nosotros jugábamos quedaba al lado de la piscina. Entonces, después de jugar, nosotros nos entrábamos a la piscina, nos sentábamos en la gradería a ver eh, pues las piruetas que hacían, todos los saltos, pues a nosotros nos parecía bacanísimo, pero pues como que eso era lejano, ¿no? Además, a mí el azul así oscuro de la piscina de clavos me parecía bacanísimo. Eh, y entonces nos sentábamos ahí, nos sentábamos a ver y descansábamos después de haber jugado fútbol y nos íbamos para la casa. Pero como que fuimos tantas veces ahí a asomarnos, eso era nosotros como lo que te digo, el, 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 el descanso, el despache después de jugar fútbol. Y los entrenadores como que nos vieron, pues yo tenía 10 años, mis amigos teníamos 10 años y era como que eh, venía, ¿ustedes les gusta? Eh, ¿Por qué no vienen mañana y hacemos unas pruebas? Y si les interesa, eh, eh, entrenan, nosotros listo. Al otro día llegamos, hicimos las pruebas, pues te hacen pruebas de, de coordinación, de flexibilidad y todo. Y, eh, pero, pues para mí nunca fue una intención, digamos, oh, voy a ir a buscar un club de clavados y me voy a registrar y entrar. Es más, cuando yo, y, y yo esto lo cuento y es, es verdad, yo me paré en la orilla de la piscina, a hacer mi, mi, mi primer salto, y yo miraba hacia el fondo y yo decía, yo sí sé nadar. O sea, porque yo había nadado en piscinas, pero uno en las piscinas, si se hunde, se empuja del fondo y sale al otro lado, y nunca hay una piscina más de metro y medio. O sea, en ningún club, en ninguna finca hay una piscina honda. Y esta piscina a mí es 5.40. Yo venía para y yo decía, yo, ¿será que si sí cenar? Me dieron la orden y yo salté y como que salí flotando y me agarré de la orilla y dije, ah, no, listo. Entonces, como que todo se dio, todo, todo, todo se dio poquito a poco. Que, que sí pasó que yo pensaba que... Que, que esto iba a ser piscinear y jugar y correr y saltar y no, 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 no era nada de eso, era entrenamiento muy estricto, nosotros hacíamos una preparación física larguísima y uno mirando la piscina, mirando la piscina, queriendo salir a jugar y no, luego era el entrenamiento que, que además era técnica y técnica y al final del entrenamiento nos daban 15 minutos para jugar y todos éramos felices, entonces sí, como que empezó por el fútbol, eh, por casualidad llegué a la piscina y eventualmente nos, nos eligieron, o sea, los entrenadores nos eligieron de la, de la gradería y nos dijeron, venga, venga mañana y entrenamos. Entonces,
2: eh, terminé ahí de casualidad. ¿Y cómo arranca el tema del clip diving? Ya digamos, entrando, aterrizando para, para ahorrar un poco de historia porque, digamos, eh, eh, nos interesan algunos aspectos muchísimo más relevantes sin demeritar toda la experiencia que usted tiene para llegar allá. ¿Cómo arranca ya concretamente en el Clip Diving? Usted dice, bueno, mi punto de partida en este deporte fue así y llegué allá por, este, por esta razón.
1: Mira, yo, yo estaba estudiando en la Universidad del Valle eh, Ingeniería Electrónica, pero pues la, la universidad pública, no, eso es 94, no, perdón, 97. Un poquito de problemas, eh, los problemas normales. Entonces estaba como varado y, y, y pues dependiendo de la familia. Entonces como que dije, no, mamá. Ma, Vamos a ver qué puedo hacer. Y me salió un contrato de trabajo con una empresa gringa para trabajar en un espectáculo en Austria. El espectáculo era de clavados. Entonces saltábamos a una piscinita chiquita, desde una escalera así tipo caricatura, escalera de 25 metros, saltábamos a una Ahí piscina vaso. pequeña. Eh, exacto. Y yo dije, listo, me voy. Además era un contrato de tres años. O sea, un contrato serio. Yo me fui con un contrato de trabajo bien organizado. Entonces me fui a ir a, a Austria. Y estando allá, vi en televisión el campeonato mundial de clavados de altura en Eurosport y cuando yo vi eso yo decía si yo me pongo a entrenar yo puedo hacer esos clavados y, y yo en el show saltaba pues yo hacía los saltos y, y todo entonces yo me dediqué a entrenar me dediqué a entrenar y eso esas esas competencias hoy en día hoy hoy en día tenemos un ranking pero en ese tiempo era solo invitacional o sea si no sabían quién eras vos no te invitaban entonces, por medio de un amigo australiano, eh, me conseguí una recomendación y le dijo, no, mira, este man es bueno, este man, invítenlo. Y me invitaron en el 99 eh, a, a competir al campeonato mundial. Entonces, ahí yo, yo llegué de nuevo como que es emocionado, la gente que había visto en televisión ya eh, dos años, como que yo, wow, oh, wow, mira al brasilero, mira al gringo, mira al ruso. Y, y yo, pues yo feliz de participar, pero... Cuando empecé a entrenar y empecé a saltar, ¿no? Como que, como que yo había llegado muy bien. Y ahí yo en esa, en esa competencia quedé segundo. Eh, como que nadie contaba con el colombiano, el colombiano no existía. Y de un momento yo quedé segundo, ahí Red Bull básicamente me llaman a la otra semana y me dicen Orlando, tenemos otra competencia en Estados Unidos, vamos, nosotros te vamos a apoyar. Eh, vamos a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos y quedé segundo otra vez. Entonces... Eh, que lo bueno que era que después de esas competencias había un premio ¿no? para los ganadores, para el podio, y yo lo que necesitaba era plata, entonces yo dije, me dedico a entrenar, eh, voy a entrenar fuerte, el otro año me gano unas cuantas cosas, vuelvo a Colombia y termino mi carrera, pero ahí en el 2000 yo me gané todo, el año 2000 yo gané todas las competencias ese año, entonces ahí yo como que empecé a cambiar y dije, no, espérate que, que esto va por otro lado. Ya el patrocinio con Red Bull estaba mucho más estable, ya estábamos haciendo cosas más interesantes y, y ahí yo dije, no, 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 olvidamos la universidad, me quedé acá y, y, y me dediqué al deporte. O sea, ahí le dediqué yo toda, toda mi vida al deporte.
3: Ahí en el 2000, ¿estabas basado en Austria
1: o de vuelta acá en Colombia? Eh, no, eh, en el 2000 ya estaba en Hawái. Eh, lo que pasó fue que en el, eh, a final del 98, yo volví a Colombia y... Y, entonces, esta empresa para la que yo trabajaba tenía shows en casi todo el mundo. Eh, pero, pues, obviamente, la, la mayoría son en el norte, entonces, invierno, ellos cierran todo. Y, y me llamaron a mí como un 26 de diciembre y me dijeron, Orlando, tenemos un show en Hawái y necesitamos un clavadista, pero ya, pues, que se vaya en 10 días. Y les dije yo, ah, listo, yo me voy para Hawái. Entonces, yo principio del 99 me fui a vivir a Hawái. Ese verano trabajé en Europa y yo me devolví a vivir a Hawái. Yo me quedé viviendo en Hawái desde, desde el 99.
0: Orlando, tengo una pregunta que me llama la atención de lo que acabas de decir. Y es que, pues sí, saltabas en, en, en el trabajo, por decirlo así. El trabajo era saltar. Pero, pero me llama la atención que, pues, era un espectáculo. Era un espectáculo que, que se movía alrededor de, de diferentes sedes en Europa y en el mundo, pues al llegar a un campeonato que uno dice, pues esto es como, es como un poco dar un espectáculo de fútbol y ir a jugar un campeonato, ¿sí? ¿Cómo se comparaba eso de quedar de segundo? Porque uno dice, listo, esto es medio amateur, y me voy a un campeonato y quedo de segundo. Es decir, ¿qué, qué hizo que, que fueras tan bueno desde antes para quedar de segundo en un primer campeonato con gente que llevaba saltando un poco de tiempo?
1: Um, dos cosas. Una fue la preparación técnica mía que yo logré aquí en Colombia. O sea, fue, fue, fue muy, muy buena. Eh, mis entrenadores siempre eh, como que se ellos se concentraron mucho en que la en la parte técnica mía fuera muy buena entonces eh, eso era eso era algo importante la, la técnica ustedes saben uno la técnica la carga mucho más fácil que la fuerza no la fuerza se te va la fuerza uno uno se pone fuerte vuelve y pierde fuerza pero la técnica se queda con uno mucho más uno desa, uno, uno mantiene esa técnica entonces número uno eso y luego yo trabajé antes de esa primera competencia en Suiza, yo trabajé dos años en los que saltaba casi todos los días desde 25 metros de altura. Entonces, todo el mundo no tiene acceso a eso. Eh, esa, esa comodidad, esa confianza, eh, yo saltaba desde una escalera con una plataforma así chiquitica que apenas me cabían los pies. Entonces, para mí pararme en una plataforma grande era, no, está muy fácil. Entonces, esa combinación fue muy buena, esa combinación hizo que, que sí, yo pudiera hacer mis, mis saltos mucho más cómodos, a ver, obviamente el, el riesgo existe y todo, pero yo venía no solo muy bien preparado, sino que iba, iba muy tranquilo, por lo que te digo, Era, las condiciones de competencia eran antes muy cómodas, ¿eh? muchos, muchos deportistas a veces llegan y, y se sienten antes incómodos en, en, en situaciones tan complejas.
3: Orlando, nos dijiste que en el 2000 ganaste todo, ¿cierto? ¿Ese fue el mejor año deportivo?
1: Ah, uh, uno, uno, uno de. Es que yo, yo. Sí, yo, 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 yo he sido muy afortunado. O sea, yo, yo, yo he tenido como unas tres, tres olas de, 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 de muy buenos resultados. Ese año 2000, pues obviamente, eh, en el 99 ha quedado segundo. Entonces, claro, era mi primer campeonato mundial, pero yo gané también Copa del Mundo ese año. Eh, al final del campeonato mundial ese año tuvimos tres competencias, ahí fue que yo hice el clavado que está en el libro Guinness de los récords, que los, los siete jueces me dieron 10 puntos, eh, entonces, o sea, yo cerré el año 2000 como, o sea, mejor que... Que, pero pues era una historia muy corta, ¿no? Era, era el mejor año hasta ese momento, pero eran dos años de, de competencia apenas. Eh, sí se dieron resultados muy grandes, pero eh, eventualmente llegaron años donde, donde yo estaba, no, estaba, estaba yo creo en muchas mejores condiciones.
3: Bueno, entonces tomemos ese 2000 como referencia para como cubrir algunas cosas específicas del deporte y del entreno sobre, sobre ese año. Entonces, la primera pregunta es... ¿Cómo se entrenó la pretemporada durante ese año? ¿Cuánto más o menos dura la pretemporada cuando uno hace cliff diving?
1: Uh, pretemporada más o menos como desde septiembre, octubre y empieza de nuevo más o menos abril, mayo. Entonces tiene un poquito más de seis meses. Eh, a ver, en ese tiempo entrenaba yo solo, pues estaba apenas empezando mi patrocinio con Red Bull, entonces no tenía todo el apoyo que que tuve eh, eh, unos años después, eh, pero pues sin embargo el conocimiento que yo tenía funcionaba muy bien, el eh, trabajo técnico en la piscina, pues yo entrenaba en la Universidad de Hawái, eh, entonces el trabajo técnico en el agua, ya tenía eh, el entrenador de la universidad, yo trabajaba con él, eh, la parte de, de condicionamiento físico que es la base, no, la base para todos los deportes, el trabajo cardiovascular, mucha coordinación, todo eso, eh, eso pues hay que tener una base eh, normal, y el trabajo de fortalecimiento, que pues yo simplemente hacía eh, la transferencia de lo que hacía en clavados por tantos años y, y, y lo aplicaba ahí mismo. Eh, eso funcionaba muy bien, eh, pues se, se, se dieron en los resultados y todo, pero digamos que empezó a cambiar año tras año a medida que, que, que el deporte iba creciendo, que yo iba creciendo, que iba aprendiendo mucho más y, y también pues obviamente iba logrando mucho más apoyo porque... Pues eh, el, eh, este tipo de deportes eh, en Europa de pronto tienen ya un poquito más conocimiento, un poquito más más desarrollo. Entonces a medida que podía eh, meterme ahí por esos laditos iba aprendiendo mucho más, iba adaptando el entrenamiento a, a, a las nuevas necesidades.
3: Bueno, ¿y cuántos torneos típicamente
1: podían competir en el año? Eh, mira que en esos primeros años era, era diferente porque nosotros eh, en un año podíamos tener seis competencias y el siguiente año solo teníamos tres. Eh, a veces la Copa del Mundo eran nueve competencias y el siguiente año eran tres. Era como muy inestable. Entonces a veces hacíamos una temporada larguísima eh, y luego hacíamos unas temporadas corticas. Entonces yo digamos que competí varios años y hacia el 2007 eh, yo dije no, listo, eh, me voy a retirar, esto, esto, no va, esto no va a avanzar mucho más, ya me lo disfruté, viajamos, competí, gané muchas cosas, eh, pero, pero no voy a competir más porque, porque pues sí, no, 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 no estábamos avanzando mucho. no eh, ¿qué, ¿Qué pasó en ese 2007? Pues eh, yo, yo hice una entrevista de trabajo con Red Bull que iba, iba a trabajar con Red Bull en la oficina regional en Bogotá, acababan de abrir la región de Sudamérica y, y dije, me voy a trabajar en la oficina y, y en, la, en, la, en la reunión de, del plan de negocios eh, salió el, 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 la propuesta de una serie mundial. El dueño, al dueño le encantó porque al dueño le Cliff Diving le parece eh, que, que encaja perfecto con la marca. Entonces le encantó y él dijo, Listo, hagámosla. Entonces me llamaron y me dijeron, no, Orlando, no te puedes retirar, vamos a hacer esto más grande, seguir compitiendo. Y, y ahí digamos que empezamos una nueva ola de, 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 de competencias, de resultados y de otros eventos. Ok, bueno, muy bien.
3: Fabiola Zuluaga nos comentó que ella ha ido a muchos lugares, pero no conoce ningún lugar. Porque ella entonces va entre las canchas, el hotel, el aeropuerto, ida y vuelta pero ustedes me imagino que, no sé, el torneo es un fin de semana, una semana, y tendrán un mes, dos meses hasta ese momento. ¿Qué tanto podías viajar y cómo se organizaban esas giras? ¿Sí? En, 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 yo tengo que ir a este lugar porque allá es donde puedo entrenar, allá tengo la piscina, el contacto, los clavados, o allá tengo este cliff que conozco y puedo ir a entrenar, ¿y cómo funciona
1: a ver, nosotros no entrenamos desde, desde esas alturas, es demasiado riesgoso. Eh, cuando nosotros hacemos el entrenamiento de nuestros clavados, eh, es casi el día antes de la competencia, porque pues tenemos todo el equipo de seguridad, tenemos todo el equipo de rescate. Muchas veces, dependiendo de qué tan lejos estemos, tenemos hasta helicóptero ahí en en stand-by, porque si pasa algo lo tienen que sacar a uno y llevarlo al hospital que, que por tierra te, se demoran. Entonces, ese entrenamiento se hace en la piscina normalmente. Eh, ¿qué, qué, posibilidades, eh, ¿Qué posibilidades teníamos? Pues, a ver, en el verano normalmente hacíamos unas 5 o 6 competencias en Europa. Entonces, eh, pues yo vivía en Hawái. Devolverme hasta Hawái era una locura. Entonces, yo me quedaba en Europa... Eh, en el apartamento de algún amigo, muchas veces me quedaba en el apartamento de un amigo en Francia y entonces ahí nos movíamos, desde ahí nos movíamos, pero pero, eh, pues eh, tienes toda la razón, uno muchas veces no conoce, digamos que yo eh, paseo mucho más cuando mi esposa viaja conmigo, ¿no? entonces porque ella me dice competimos en Francia, entonces de regreso pasamos por París, no quedémonos en París tres días, ah listo, nos quedamos días, si no yo llego al aeropuerto, me monto en un avión y me voy, eh, entonces muchas veces uno está muy enfocado es en la competencia, es más, un par de veces yo he estado sentado y, y, y estoy como que muy relajado y empiezo a mirar alrededor donde vamos a competir y yo digo, wow, es que este sitio es increíble, yo ni me había dado cuenta, llevo ya dos días ahí, pero es que está uno 100% enfocado, o sea, ustedes van en la bicicleta en un triatlón y no van mirando hacia el lado, al mar, ay tan bonito el mar de San Andrés, uno va es acá mirando sus vatios, ¿para dónde va pedaleando? Entonces uno, uno no está, por más bonito que sea, por más cantidad de gente que haya, uno eso no lo está, uno no se está dando cuenta porque uno está en otro cuento, uno está en, en entonces esos viajes a veces, no, 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 era terminar y, y, y qué es lo que sigue, qué, qué viene, qué, qué. ¿Qué es lo que me va a ganar después? Ahí me estaba, en estos días entrevisté a, a Greg Luganis. No sé si sabe quién es Greg Luganis, el mejor clavadista de la historia. Y él ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Los Ángeles en el 84, en 3 metros. Y le dije, vení, cuando te ganaste esa primer medalla olímpica de oro, ¿qué sentiste? me dice, nada. Me dice, absolutamente nada. Porque a los dos días yo competía en plataforma y quería ganar plataforma. Me, dijo, no, me, me dice, y si ves la foto mía en el podio, dice, yo estoy ahí parado serio. Porque él dice, yo no... No me daba cuenta de nada. A los dos días que gané la segunda de oro y ya había cumplido, ahí como que, ¡oh, ¡Qué, qué locura! Entonces, uno, uno como que se, se, se enfoca muy a, a, a lo que está haciendo, el viaje no ni se da cuenta, uno empaca la maleta y ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente competencia?
3: Bueno, y en, el, en términos de competencia, exactamente, me imagino que cuando uno llega a un torneo, le dicen, y uno está completamente confiado que la organización revisó muchísimos temas de seguridad, ¿no? Profundidad, eh, condiciones del clima, etcétera. Pero uno también hace un como un assessment del lugar. ¿Sí? Como, como yo sé que el viento va a estar de tal forma, la marea está, va a estar bla, 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 bla. ¿Sucede?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. A ver, digamos la parte de, de seguridad, eso ya está. Eso ya está. Nosotros tenemos... Eh, un equipo que, que eh, hay un equipo local, pero pues hay un coordinador global que viaja con nosotros a todos los eventos, entonces él, él, digamos que eh, en, en, después de tantos años ya nos dimos cuenta que necesitábamos alguien que coordinara todo el estándar porque pues en cada país pueden manejar las cosas de una forma diferente. Este es un deporte un poquito diferente. Entonces hay que entender varias cosas. Esa parte de seguridad ya está revisada. Eso se revisa 20 veces antes de decidir si vamos a ir allá. Y una vez lleguemos vuelven y lo revisan muchas veces. Entonces eso, eso está muy claro. ¿Qué cambia? Pues a veces nosotros estamos saltando en un río o en un lago, ahí no hay problema, eh, el mismo nivel, normalmente la misma profundidad, eso no cambia mucho. Eh, cuando saltamos al mar, eh, si es mar abierto, entonces ahí sí hay más oleaje, uno tiene que, eh, nosotros hacemos un, una competencia en Portugal, en las Islas Azores, que queda por allá en la mitad del Atlántico y es un, es un cráter que está así como medio hundido y, y, y estamos saltando hacia la parte de afuera del cráter, entonces las olas pegan, y hay un movimiento todo el día, entonces uno tiene que sentarse y como que mirar cómo se comporta el, el agua ahí, porque eh, si llega una ola, pues te quitó dos metros de altura, ¿no? Entonces, eh, dos metros es, es, es complicado, ¿no? O si se baja, te añade tres metros, entonces uno tiene que como que revisar esa, esas condiciones. El viento, pues hermano, si hay viento, ahí sí no podemos hacer nada. Nosotros tenemos un límite máximo, pero pues muchas veces uno es hagámosle que, que, que nosotros podemos entonces eh, dentro dentro de dentro de lo que es seguridad yo creo que ya hemos aprendido mucho y, y eso eso se maneja muy bien eh, un deporte que es de pronto tan riesgoso y, y mira que los accidentes el, en realidad el récord es, es es muy bueno eh, y, y es porque nos hemos enfocado totalmente en la seguridad por ejemplo cuando yo caigo al agua no sé si han visto nosotros salimos y siempre damos señal de ok si tú sales del agua y no dices, ok, inmediatamente te agarran los buzos. O sea, si se te olvidó, ellos te agarran y casi que ya te van a, a poner en el backboard y te van a sacar. Porque es que uno a veces sale sin aire o, o, o está, no sé, algo te puede pasar y tú no estás reaccionando. Entonces, si ellos no ven que tú das la señal, inmediatamente te atienden. Entonces... Eh, a veces uno no, 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 espérate, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y uno les da señal y uno se aleja, vale, vale, fresco, fresco, pero ellos eh, no, no, o sea, no, 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 no se demoran, están, están encima de eso porque pues queremos tener un buen, buen récord de seguridad.
3: ¿Ese, ese equipo de seguridad siempre es el mismo, aunque sea en, en la serie de Red Bull, siempre es el mismo, porque me imagino que produce confianza, tú ver la cara del mismo buzo siempre.
1: Um, lo, los buzos no tanto. Eh, o sea, nosotros sí tenemos un equipo que son dos capitanes de la, de la Policía Marítima de Portugal. Eh, ellos trabajan con nosotros en Portugal, en España, eh, creo que han estado en, en Filipinas con nosotros, en, en Abu Dhabi. Eh, los llevamos a las competencias de fina, estuvieron en Corea. Eh, nosotros siempre empujamos por eso. ¿Por qué? A ver, Policía Marítima, eh, ellos trabajan súper, súper bien. Eh, y, y les tenemos ya mucha confianza, entonces tratamos de que en lo posible, obviamente a veces es, los costos no lo permiten, pero que en lo posible eh, estén ellos ahí. Eh, con ellos tenemos una relación ya muy buena. Nosotros hemos tratado de, de armar un equipo global que es el que se mueve por todo el mundo, entre ellos los buzos y una fisioterapeuta. La fisioterapeuta la tenemos, tenemos dos que viajan con nosotros porque pues… Eh, ya, ya se vuelve una cosa más de confianza entonces eh, sí a veces tener ese equipo es, es más importante que cualquier cosa
3: Bueno y una pregunta específica sobre el entrenamiento el, el, el nivel de riesgo es muy alto ¿no? nosotros en triatlón el riesgo es cero comparado con el de ustedes ¿no? pero de todas formas el riesgo algo alto por ejemplo es que la gente no coma que les den golpes de calor entonces como que se refuerza mucho ese tema pero cuando ustedes entrenan ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje le dan del entrenamiento a controlar todas las variables del riesgo a diferencia de los movimientos que voy a hacer para
1: el puntaje? Eh, eh, no, a ver, el, el riesgo, el riesgo digamos que nosotros ya lo tenemos controlado. Eh, debería ser así. En, en competencia nadie llega a improvisar. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos, sí. Todos vamos a competir con los saltos más difíciles. Nadie compite ahí. A mí me dicen, uy, ¿cuál era la estrategia suya? Le digo, no, yo llego con todo. Yo llego con todo y si me ganan, era porque no podía ganar. ¿no? Entonces, in. sí, nosotros llegamos con ese riesgo ya, o sea, la, la, la línea estamos casi al límite. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, para poder, para tu poder, nosotros tenemos que escribir exactamente qué saltos vamos a hacer. Y los jueces miran cada detalle cada posición todo y si no se hace vale cero o sea, si tú cambias algo cero puntos chao así caigas parado perfecto es otro clavado chao cero puntos no cuenta entonces primero de todo tenemos que escribir cada salto que vamos a hacer y si es un salto nuevo lo tenemos que mostrar en entrenamiento y tiene que ser de forma segura tú no puedes llegar en la plataforma y decir no 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 voy a hacer otra cosa no 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 tiene que estar escrito tiene que haber sido aprobado por el juez árbitro y así lo puedes presentar. ¿por qué? nosotros vamos en vivo a la televisión, eh, que se te desbarate alguien eh, eh, es, es, es una locura. Entonces tiene que ser, tiene que ser aprobado. El riesgo nosotros ya, ya lo entendemos. Es el, el la caída, el golpe con el agua. Eh, eso debería salir bien porque pues yo he hecho todo el entrenamiento, he preparado mis saltos, ya los presenté, funcionan. Entonces es que también los puede ejecutar uno. Ahí ya nosotros vamos es en, en ejecución. Eh, si algo falla, de pronto no va a ser un salto muy bueno, pero eh, a lo que vamos ahora es a ejecución, a ver quién lo hace mejor y quién va a ganar.
0: Orlando, ahora nombraste hace un momento a Greg Luganis. Hablando de este tema de seguridad, yo vi, no recuerdo la Olimpiada exactamente, a Greg Luganis golpearse la cabeza con la plataforma. Yo creo que tú lo viste en uno de sus, de sus, de sus, de sus turnos. Eh, ¿Cuál fue ese susto para Orlando Duque a lo largo de una carrera tan larga?
1: Uh, a ver, en competencia, no, en, en competencia no tanto. En competencia, digamos que... Eh, accidentes de lo peorcito que yo he tenido eh, un desgarre en el en el, eh, en el gemelo que entrando al agua o sea nada más con la entrada al agua de la presión me desgarré el gemelo en, en dinamarca en el 2018 y por allá en el 2002 seguí rotando eh, o sea caí casi sentado al agua y me partí el coxis eh, pero eso son lesiones muy comunes no esa es la lesión típica de la caída eh, digamos que en, en competencia, pero pues en entrenamiento aquí en Cali, que ahí es donde uno sí arriesga un poco más porque está aprendiendo. Yo aquí armo un andamio sobre la plataforma de 10 metros, ando un, armo un andamio de 18 metros para que me queden 28 allá arriba y hago mi entrenamiento aprendiendo un salto nuevo. Sí, perdí la orientación, caí casi de espalda al agua. Eh, ahí es al hospital, al hospital a, a que lo revisen a uno porque pues el, el riesgo... Eh, digamos que el riesgo mayor es un sangrado interno, ¿no? que, que, que pues eh, van y lo revisan a uno, lo tienen en observación y pues afortunadamente a mí no me ha pasado nada cuando he caído muy mal. Pero un amigo eh, gringo hace un par de años también, haciendo unos saltos desde un, desde un parapente, hace, o sea, volando tándem y saltando él al agua desde el parapente, cayó un par de veces mal al agua, estaba dolorido, lo llevan al hospital y, y, eh, y sí, tenía roto el vaso, había perdido como... Dos litros de sangre, eh, lo tuvieron que abrir, sacarle el vaso, o sea, eh, ese es el riesgo, ese es el riesgo mayor, ¿no? La, la desaceleración que tenemos nosotros al impacto, eso es como un accidente en un carro, es un accidente automovilístico.
2: Una, varias preguntas en relación con este tema del de, de, de día de la competencia, llamémoslo así, estamos como en, esta, en este momento hablando de este tema. ¿Cómo es una mañana de competencia cualquiera de Orlando? ¿Cómo, cómo funciona una mañana Arranca, fue pucha, lo coge y usted se pega una desvelada violenta de los nervios, o es un salvaje que duerme hasta las faltando una hora para la carrera. ¿Cómo es ese cuento? Y si usted tiene algún rito, alguna clave, alguna vaina que usted diga, mire, todas las mañanas, fue mi chica, hacía esto y a vaina no me fallaba. Um,
1: a ver, de, digamos que la, la parte de, 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 de uno estresarse, eso, eso es normal, eso es normal porque. Pues no es solo los nervios de la competencia que uno quiere ganar, que sabe que la competencia está difícil y todo, sino pues también el riesgo que naturalmente el cerebro se lo recuerda a uno todo el tiempo. Entonces uno sí se despierta en la noche y lo primero que piensa es en los clavados que tienes que hacer al otro día en competencia o en entrenamiento, porque pues ya estamos haciendo los saltos de verdad. Entonces eh, eso es inevitable. Uno, uno pensar en eso, eh, despertarse y todo. Pero digamos ya el día de competencia estar un poco más tranquilo, eh, al principio era casi que obligarse a comer porque pues los mismos nervios uno no podía comer, yo competía contra un ruso que él no comía hasta después de la competencia yo le decía, no estás loco, yo no podría pero él de los nervios no podía comer eh, entonces al principio sí casi que como que Uy, tengo que comer algo pero ya después muy tranquilo la comida a, a relajarse a, a tratar de no relajarse porque pues los músculos del entrenamiento están un poquito golpeados, eh, normalmente hago una buena sesión de, de terapia eh, unas por ahí un par de horas antes y, y, y no y más que todo preparar los músculos y eso uno uno sí digamos que a, a, a través de los años eso mejora mucho no ya la parte mental la parte física eh, cómo se prepara uno la misma confianza que, que uno tiene en la preparación no que es de pronto a veces lo que lo lo que lo lo que lo ayuda ¿no? a, a, a ejecutar mejor los saltos en la competencia, saber que ha hecho buena preparación. Entonces eso te ayuda. Eh, rituales ninguno, 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 porque yo siempre dije eh, yo tengo que confiar ese, en, en lo que yo sé hacer. Yo no puedo eh, dejarle a la suerte a ver si me ayuda y, y, y de buenas que yo caiga parado. No, Ten, yo, yo tengo que saber exactamente qué estoy haciendo en cada momento. Eh, hay gente que si no tienen el traje de baño con el que entrenaron, no pueden competir. Eh, pues uno viajando a veces se le queda el traje de baño y ¿qué va a hacer? Pues póngase otro y salte, ¿no? Hay gente que, que no, que es que yo tengo que, no sé, subir con el pie derecho cada vez la escalera, si no me siento que voy a fallar. Entonces, si yo me, si, normalmente lo que yo decía cuando me, cuando me encontraba en una situación de esas, como que repitiendo lo mismo, pues entonces como que lo rompía a propósito porque yo decía no, no, no. Yo tengo que confiar en lo que yo sé hacer, porque pues hay muchas variables para uno dejarle a, la, a, a, a un ritual o a, a, a la suerte, ¿no? Yo tenía que estar controlando absolutamente todo.
3: Orlando, eh, pasamos muy rápido, pero, pero creo que vale la pena volver, porque una de las cosas que nosotros queremos es que nuevos deportistas aprendan de, aprendan de leyendas. Después de partir es el coxis, ¿uno cómo vuelve?
1: No, este, la, la, las lesiones físicas uno se recupera más fácil que la parte mental. Eso sí, eso sí me ha pasado a mí eh, en todas mis lesiones, en mis accidentes, en todo. ¿Por qué? Porque pues la parte física, bueno, lo del coxis se demora un poquito más porque es bien incómodo, como seis meses. <risa> pero, pero sin embargo uno puede entrenar, uno puede saltar y todo. Pero la parte mental es, un, es es un bloqueo un poquito mayor. ¿Por qué? Porque uno sigue repitiendo lo que hizo, uno se cuestiona. Eh, hubiera hecho esto porque no hice esto ¿no? Eh, que, que en ese momento ya no sirve no pero pues como que como que la mente te, te, te juega con eso eh, para eso pues ya es importante uno tener también ayuda profesional pues yo, yo tenía psicóloga eh, con quien me sentaba y uno compartía absolutamente toda la parte deportiva eh, el dolor, eh, la lesión, todo, y, y, y tratar de, de hacer un plan en el que uno, uno va a salir de eso, ¿no? Porque, porque sí no, no, no es fácil, a ver, y, y digamos un accidente, yo, yo siempre digo, pues uno en un partido de fútbol le meten un gol y pues uno dice, ah, pues son una temporada son 40 partidos, pues en el otro metemos un gol, ¿no? Eh, nosotros no, para mí que me metan un gol es caer mal al agua y si yo caigo mal al agua posiblemente paso tres cuatro noches en un hospital entonces uno, uno tiene que tener otra estrategia de, de, de cómo va a manejar, cómo se va a enfrentar a, la, a, a ese bloqueo mental posible que puede pasar de un accidente o sea eso te puede acabar una temporada, te puede acabar la carrera eh, entonces sí, sí hay una preparación digamos una preparación mental pero pues ya una parte más profesional, ya una psicóloga te, 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 te ayuda y te explica, pues, qué, qué, qué cosas
0: hacer. Bueno, Orlando, ya en, en competencia y en un nivel tan, tan, tan alto, eh, obviamente, en la disciplina que, que, que ustedes hacían, eh, el control mental es muy importante. ¿Dónde comienza el salto? ¿En, es, en el ascenso, en la escalera o el descenso hacia la pata, plataforma?, ¿Dónde ya está el salto en la cabeza?
1: Eh, a ver, eso, eso lo trabajamos con la psicóloga y es eh, en pretemporada. Entonces, eh, al principio de pretemporada, yo entonces cojo uno de mis saltos y lo divido en 20 partes. Pero desde que yo estoy sentado aquí, entonces estoy sentado, me paro, cojo la toalla, subo la escalera, eh, 20 partes, ¿no? Y eso lo repito y lo repito y lo repito, pero y yo me veo desde lejos, yo me veo allá caminando, me veo subiendo, me veo llegando a la plataforma, me veo saltando y me veo cayendo al agua. A medida que se acerca la, la competencia, entonces se resumen esos 20 pasos. ¿no? Al siguiente mes ya no son 20, sino que son 15, al siguiente mes ya no son 15, sino que son 8 y cuando ya estamos muy cerca de la competencia, son cinco a tres pasos, esos 20 ya se volvieron cinco, y ahora estoy, yo me veo desde adentro, yo no me veo por allá lejos, sino que es estoy sintiendo todo. Entonces yo cierro los ojos y, y veo mis clavados una y otra vez. Entonces, el empieza desde, desde, yo diría que empieza desde el, el momento en que yo me monto en el avión para donde voy. En tres días voy a competir, en tres días estoy parado en este sitio y en tres días voy a hacer esto. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy común que me hacen es usted se ha subido allá y se ha arrepentido y no se ha tirado. Les digo no, porque si yo no me siento bien, no me subo. Así sea la competencia, así sea el campeonato mundial que sea. Si hay algo que a mí me dice hermano hoy no es yo ni siquiera me subo. Yo no me subo a, a asomarme y no y a bajarme que a veces estoy arriba, estoy listo para saltar y me preparo y viene flotando un tronco gigante y los buzos me dicen, Orlando, para, para, no hay problema, yo paro porque es algo totalmente externo. Entonces, tiene uno que controlar esa parte. A ver, eh, lo que te digo, nosotros no tenemos tiempo de fallar un pase y esperar que me vuelva el balón y pasar, no, yo en menos de tres segundos caigo al agua y si hay algo que está... Eh, fuera de control puede, puede ser muy peligroso y eso uno lo, uno lo controla desde la mente, no tiene que asegurarse de que, de, que, de que esté conectado perfectamente el cuerpo y la mente, tampoco pues uno, uno se la va a creer que yo me puedo tirar de allá y se sube y se tira y, y, y físicamente no puede aguantar el cuerpo, el, el golpe se va a desbaratar.
3: Bueno, entonces ya saben, ¿no? Para una competencia de tres segundos dividido en 20 pasos. Los veré para el Ironman. ¿Cuántos pasos van a hacer? <risa> no, ¡Qué
2: locura! ¿Cuánto no, lo divido? Pues ya lo estoy entendiendo, <risa> le cuento. Venga, eh, hay una vaina que a mí me llama la atención de, de, del salto, hablando específicamente de este punto. Es cuando ustedes prenden los pies del, de la plataforma su cuerpo ya automáticamente está en el aire, usted logra identificar en ese momento, miércoles, ¿voy bien o puede llegar a decir, ah, joder, pucha, arranqué mal y se fue para el carajo el salto?
1: Sí, ¿En ese momento
2: sí, sí, uno sí, sí. puede decir, voy fino o oh, listo, aquí ya me resigno porque la cagué de entrada, mejor dicho?
1: No, ju justo, justo al principio, justo en ese primer salto. Justo en, justo en ese empuje, en la salida que hace uno desde la plataforma, inmediatamente uno se da cuenta si las cosas van bien o si algo, si algo no, no está funcionando como uno quiere y qué ajustes hay que hacer. O sea, sí, son menos de tres segundos, pero uno logra hacer ajustes. Eh, yo comparo esto mucho, es eh, como, como el cerebro funciona tan rápido. Eh, eh, Va un poquito más adelante, entonces eh, los tres segundos se sienten como si fueran 20 segundos, se siente un poquito más largo. Eh, y yo lo comparo como cuando uno va caminando en la calle y se tropieza, uno en realidad se tropieza y ya cayó, ¡pum!, al piso. Pero uno en esa caída como que, uy, güey madre, me va a golpear, ¡Ah, se me va a ensuciar el pantalón, uy, no, uno va pensando como que, uy, hermano, me a... pero ya hace rato cayó, pero entonces es porque... Eso se desacelera por un instante y es que todo en la cabeza va rapidísimo. Entonces, pues sí, yo tengo 20, 30 elementos que tengo que hacer en el aire, pero se sienten como que, uh espérate, esto aquí apretemos un poco más, movamos esto más rápido, cerremos aquí, uh, ahí está el agua, listo, terminamos. Pero, pero eso pasó rapidísimo. Es, 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 eh, eso se identifica, uno, uno lo siente.
3: Eh, lo, eh, el fútbol americano es un deporte súper rápido, ¿no? es impresionante. Y los jugadores eh, dicen que el tiempo se detiene. Pasa lo mismo, me imagino. Como que esos tres segundos son una hora.
1: Sí, 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 sí. Uno siente que en serio eh, hay, hay un momento en el aire en el que uno dice, uy, hermano, pilas. Y, y, y en realidad uno piensa y uno trata de solucionar. Uno, uno creería que no se puede. O sea, como que no, ya. Ya, ya la embarró. No, pues hay, 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 hay también técnicas que uno aprende para, para solucionar. Eh, esto es cuando las cosas van bien. Normalmente, cuando las cosas van bien, hay un par de errores y uno los logra solucionar. Cuando las cosas ya van mal, que a veces van mal, 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 porque la, se cometió un error muy grave o pierde uno la orientación en el aire, ahí es a salvarse. O sea, ahí es a salvarse, a ver dónde está el agua, cómo puedo caer parado para, para no, no lesionarme, para no tener un accidente. Pero, pero sí, sí logro no pensar, sí logro uno como que, como que congelar un poquito el tiempo y, y solucionar.
3: ¿Y qué tanto? Porque cuando ustedes pasan la lista de los saltos que van a hacer, eh, ningún
1: salto es igual, ¿no? Eh, no, sí, son cuatro saltos que hay, hay, hay unas reglas, tienen que ser diferente de dirección, tienen que tener ciertos elementos, sí, hay, pero son cuatro saltos diferentes.
3: Listo, entonces me lanzo eh, siete es todos los jueces y yo entiendo qué fue lo que hice mal. ¿Soy capaz de corregir eso para el siguiente salto? Como a pesar que no va a ser el mismo
0: salto?
1: Eh, en teoría. No, en teoría, porque pues uno lo hizo en entrenamiento, un en entrenamiento de pronto falló un par de cosas y te dijeron, pilas, esto, esto y lo otro. Y en competencia de pronto uno no lo soluciona, de pronto el error es otra cosa, ¿no? No es tan sencillo. Eh, a uno a veces le dicen los entrenadores, tiene que saltar más. Y yo les digo, no, pues que para saltar más tengo que encerrarme en un gimnasio seis meses a levantar pesas para poder saltar más. <risa> Eso no es tan sencillo como salte más. Eh, entonces... A veces, a veces el problema viene de más atrás, ¿no? Uno, uno, uno ahí ve algo que está pasando, si no se puede corregir, de pronto hay que devolverse y, y, y revisar en qué parte es que está fallando. Pero pues en competencia es muy complicado porque yo hago un salto, sí, me corrigen lo que hice, pero el que voy a hacer es totalmente diferente. Entonces, normalmente la corrección va... ¿Qué hiciste? Muy rápido. ¿Y qué viene? Bueno, no se te olvide de hacer esto, no se te olvide de hacer lo otro, pilas con esto, que aquí es donde estás teniendo problemas y ya uno subes pensando en el siguiente a tratar, a tratar de hacerlo bien.
0: Orlando, le diste la vuelta al mundo saltando prácticamente y saltaste en lugares impresionantes, lugares increíbles y maravillosos. ¿Cuál fue ese salto que no pudiste hacer?
1: Oh, no, eh, muchos, no, faltan muchos. Eh, en lo que es aventura, yo, yo todavía tengo muchos planes, eh, ahora que, que no estoy compitiendo, pues es, eh, tengo, tengo muchos más planes de, de, digamos, de recorrer más sitios, de explorar y eso. Eh, en competencia, yo siempre digo los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, mi deporte todavía no es olímpico, eh, pues, oh, si se si, 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 si hubiera presentado la oportunidad, yo creo que ha tenido un buen chance de hacer un buen papel en unos Juegos Olímpicos, que pues es, es como el sueño de muchos deportistas, pero pues eh, no, digamos que afortunadamente en lo que son títulos, yo logré, yo me gané todo. A, en, en 20 años, 21 años que competí, yo me gané absolutamente todo. O sea, no hay un título que yo no haya ganado. Eh, varios, varios los gané múltiples veces. Y en lo que es explorar, yo antes de retirarme, pues miramos con mi esposa. El, el mapa así del mundo y vimos que yo había saltado en los cinco continentes y dijimos qué falta, dijimos no la Antártida, nos fuimos a la Antártida, salté en la Antártida, entonces eh, como, que, como que hemos cumplido muchísimo de eso que, que, que nos hemos planeado, siempre van a salir muchas cosas, este deporte es... Lo bueno es que yo, yo le digo a la gente, nosotros vemos el mundo con otros ojos. Yo no veo un puente para cruzar el río de un lado al otro, yo me asomo y digo, uy, aquí sí se puede saltar o no. Entonces nosotros estamos encontrando sitios para saltar siempre. Hay, hay, hay sitios donde yo digo, uy, quisiera saltar y, y posiblemente no funcionen. Hace llevo varios años tratando de ir a las cataratas de Iguazú, creo que ahora a fin de año vamos a ir, eh, ojalá, ¿no? si no se da uno se queda como que ah, no se pudo pero pues yo salté en las cataratas victoria he saltado muchas cascadas alrededor del mundo entonces como que tampoco es algo que, que uno diga no eh, me, me quedé con esa espinita no, más, más la parte de competencia eh, lo que te digo dos personas en el mundo han logrado lo que he logrado yo, entonces eh, se, yo me retiré
3: feliz nosotros hacemos un deporte de tiempo y marca, ¿no? Completamente diferente. Y sí si nos preguntamos cómo se pone uno unas metas sabiendo que la evaluación de la ejecución es en un tercero. Sí, claro, uno confía 100% en los jueces, están súper calificados, cero sesgo, etcétera, pero nosotros decimos quiero hacer un tiempo. Ustedes no hacen para ponerse esas metas y hablemos un poquito de qué pasó con ese récord mundial del salto perfecto.
1: Eh, a ver, uno, digamos que la meta que uno se pone, ca cada salto tiene un valor, dependiendo de, de lo complejo, ¿no? de, la, de, de la dificultad. Eh, entonces, ¿cuál es la meta mía? Eh, hoy en día estoy haciendo estos saltos. Entonces, eh, estoy en el top 5. ¿Qué está haciendo el primero? Entonces, él está haciendo esto, yo, yo sé que yo puedo hacer eso. Digamos, él está haciendo un giro más. Entonces, mi meta a seis meses es añadirle un giro más a mis salto porque le va a subir el valor a mi clavado. Entonces, esa es una meta principal. Eh, obviamente, todos trabajamos toda la pretemporada en subir el grado de dificultad. En temporada es más difícil porque los entrenamientos eh, no se pueden mantener todo el tiempo por los viajes y por todo, pero... Pero en pretemporada, esa es la meta de todos. Aumentar el grado de dificultad de los clavados. Eh, si se logra, entonces cuando llegamos a la competencia, es ejecutar, ¿no? Que, que ustedes también se ponen la meta. Yo quiero hacer eh, ocho horas en un Ironman, pero hay que ejecutarlo. ¿no? Hice todo el entrenamiento, lo tengo preparado, pero en la carrera lo tengo que ejecutar. Entonces, yo también lo traigo preparado, pero ahorita lo tengo que ejecutar. Eh, si funciona, nosotros tenemos una sumatoria total de los cuatro saltos del grado de dificultad. Entonces, digamos, hay dos o tres clavadistas, eh, digamos, los mejores del mundo tienen el mismo valor, o de pronto 0.1, 0.2 más. El que mejor salte de esos gana. ¿Me entiendes? Entonces ahí uno tiene que decir, pilas, tengo que ir a corregir, tengo que ir a, a mejorar las salidas, a mejorar las entradas. Eh, es hacer un análisis eh, de, de lo que se está haciendo. Y yo creo que funciona muy, muy parecido al triatlón. Eh, ¿Dónde estoy perdiendo tiempo? No, en esta transición me quedé enredado en, el, eh, en, en los zapatos. Eh, sino que, pilas, vamos a trabajar las transiciones, no, después del kilómetro 20, hermano, eh, me, me voy para abajo, eh, entonces vamos a alargar un poquito más, es, es uno identificar exactamente dónde, dónde, es que está, dónde es que está fallando, muchas veces uno, sí, uno tiene la mira ya en la meta, y uno sigue dándole y sigue dándole, y no pasa de ese momento, pues hermano, hay que devolverse, hay que desbaratarlo un poquito, ah, es por aquí, y entonces ahí trabajarle a eso, eso es, eso es poquito a poco, eso yo, yo le digo a la gente, yo no yo no salí de un día para otro de la orilla de la piscina y me subí a 20, 27 metros, no, eso es, ahí vamos paso a paso, y llega un momento donde uno aquí se tiene que devolver dos pasos y volver a continuar, eso no es, eso no es, por más por más claras que uno tenga las metas, yo siempre digo, uno tiene que tener un plan más claro de cómo va a llegar a la meta. Cambiando de tema muy rápido, Orlando, ¿usted por qué tiene tan claro el triatlón? ¿Cuántos ha hecho? Uh, no, eh, ninguno, porque no, pero pues tengo amigos, muy buenos amigos triatletas. A mí me patrocina una de las marcas de zapatos más, más bacanas del mundo. Entonces, on, tengo muy... On. Bueno, sí, on, on. on. Eh, ellos me patrocinan a mí hace como ocho años ya, entonces tengo muy, a, a, amigos triatletas muy buenos, Tim Don es muy amigo mío, Camila Pedersen, eh, entonces eh, entiendo y lo sigo, sigo muchísimo. Yo vi en Hawái, yo estuve viendo la carrera en Kona eh, con con On, estuvimos, estuvimos allá, estuve viendo eh, el Ironman en Klagenfurt también, eh, sí sí tengo amigos, los dueños de On eran todos triatletas, entonces. Eh, conozco, conozco un poquito, pero no, no 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 he hecho ninguna porque yo tuve un accidente muy grave en el 2011 y no puedo correr. Yo puedo nadar y puedo montar bicicleta, ahora estoy dedicado a la bicicleta, pero no puedo correr, entonces eh, eh, estoy estoy ahí. Eh, me han invitado a lo del, lo del medio Ironman de Cartagena, pero al relevo, y iba a hacer la natación porque, pues, no, 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 ahora puedo hacer natación y bicicleta, pero correr sí no puedo, entonces me quedé con esas ganas de. De hacer triatlón
2: ok orlando para usted con su experiencia y, y, y todo ese recorrido tan vasto que tienen este tema de este deporte cuáles son las características que debe reunir o cumplir una persona que quiera desempeñar esta clase de deporte que usted diga mire loco si usted no tiene esto la verdad es que no vale la pena ni que lo intente porque porque esto los ejes fundamentales de este deporte son estos
1: ah, la parte técnica la parte técnica eh... Mira que yo en este momento estoy conversando con un, un clavadista antioqueño que le está por retirarse de los clavados convencionales y él siempre le tuvo miedo a los clavos de altura y, y yo le dije, calmate un poquito. Yo necesito es que vos técnicamente seas muy bueno, el resto te lo enseño yo. Sí. Eh, entonces, la parte técnica es algo que no se, puede, no se puede saltar uno. ¿Por qué? La calificación de nosotros es totalmente subjetiva. El juez va a interpretar lo que él ve y él te mira desde si la, los dedos de la mano están separados, los dedos de la mano tienen que estar juntos, si el pulgar está abierto, eso es un error, entonces el pulgar tiene que estar pegado, el codo tiene que estar derecho, los empeines tienen que estar apretados, esa parte técnica si no se aprendió, eso no se aprende, eso es muy complicado uno devolverse después a aprender esa vaina, entonces… La parte técnica, el miedo, toda esa vaina, el, el, la fuerza, la fuerza uno la desarrolla más fácil. ¿Cuánta gente tiene mucha fuerza pero no coordina? Entonces, técnica, coordinación, la fuerza uno la desarrolla sin problema. Trabajando un año uno desarrolla muy buena fuerza. Y eh, digamos que ya la parte de, 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 de cómo se manejan las alturas, las estrategias del entrenamiento, eso lo maneja uno como entrenador. Entonces, eh, yo empezaría en que, en que hay que hacer la parte técnica. De La gente que me pregunta, le digo, vayan a la piscina. Hay clubes excelentes en Colombia, muy buenos clubes de clavados. Aprendan eso y una vez aprenden eso, vuelvan y hablamos. Ahí sí yo lo, me los llevo y los poquito a poco. Yo he tenido presentadores de televisión que llegan a nuestras competencias y que tienen el reto de que se van a tirar de 20 metros. Y yo le digo, en tres semanas lo tiro allá, usted cae parado, no le pasa nada. En serio, le digo camine eso pero nunca van a aprender a hacer un salto no saltan y hacen un par de cosas pero no no van a poder competir al nivel que estamos nosotros hoy en día eh, hombre 20 personas en el mundo existen y yo creo que menos y por qué porque llevan 15 18 años entrenando clavados
0: orlando si bien dijiste ahorita que digamos lo que quedaba pendiente un poco era el, el, el tema de los olímpicos por ahí medio sabemos que en Barcelona 92 tuvimos como, como una oportunidad, ¿cierto? ¿Qué pasó? Eh, colombianadas, colombianadas. Las hemos oído ya bastante. Sí.
1: ¿Qué, qué pasa? Eh, pues eh, yo, yo creo que la federación en ese tiempo no confiaba en que nosotros íbamos a clasificar. Eh, entonces, ¿qué hicieron? Eh, normalmente las clasificaciones a Selección Colombia en ese tiempo se hace eh, se hace un selectivo, un chequeo selectivo. Uno participa, hay un puntaje, como ustedes les pondrían un tiempo. Si ustedes hacen este tiempo, entran al equipo, a nosotros nos ponen un puntaje. Si pasa ese puntaje, entra a la Selección Colombia. Listo. Eso pusieron un, pu un puntaje bastante alto. Nosotros dijimos, bueno, lo pusieron alto para pa, pa buscar nivel. Un amigo y yo, un amigo tolimense y yo, nos pusimos a entrenar. Él se vino a vivir a Cali, o sea. Nosotros dedicamos porque nosotros dijimos vamos a los olímpicos, hicimos el puntaje y nosotros pues felices porque pues era un puntaje interesante. Yo no, yo no diría bueno medalla, pero pues para ir a, a, a saltar bien. Eh, ¿Qué pasó? Pues eso no funciona así de sencillo. ¿no? La federación lo puso porque ellos dijeron ¿quién, ¿quién va a hacer estos puntajes? Eh, hay un ciclo olímpico, nosotros no teníamos ni idea, pues a nosotros no nos llevaban a ninguno los olímpicos. Pues hay un ciclo olímpico donde se asignan unos cupos, tenían ni idea que habían clavadistas colombianos en, en, en el comité olímpico, entonces eh, básicamente nos dijeron, no, 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 cupos no hay para clavados, entonces eh, quedamos nosotros, digamos, por fuera. Eh, duro porque pues uno entrena es para eso, ¿no? Uno entrena es para... Eh, para, para, para unos Juegos Olímpicos, el sueño de los deportistas es eh, los Juegos Olímpicos. Yo me retiré, César se retiró, él, él se dedicó a hacer otros deportes, que le fue también muy bien. Y, y curiosamente, en el 2013 yo gané el campeonato mundial en Barcelona. Eh, a, mí, a mí hasta se me había olvidado. A mí se me ha olvidado por completo, te lo aseguro. Y estaba haciendo una, una entrevista para Televisión Española y el presentador me dijo, Orlando, tú debiste haber competido aquí en los Olímpicos en el 92. Le dije yo, le dije, hermano, se me ha olvidado. Le dije, ahora estoy en otro cuento. Le dije, bacano. Y cuando gané, yo dije, pues pues chévere, porque tengo un, un, un recuerdo mejor de Barcelona que lo que, que, lo que eh, deportivamente pues, eh, tenía, tenía en ese tiempo. Entonces, sí, desafortunadamente como que a veces el manejo que le damos aquí al deporte eh, no es el adecuado. Ya hoy entendemos mucho más y, y sabemos cómo funcionan las cosas.
0: Sí, eso que, que, que dices, digamos que ya a, a lo largo de, de varias entrevistas que hemos hecho y charlas, pues realmente vemos que el tema es difícil para todos y, y pues es, es un poco lamentable que, que nos les toque remar y con las uñas y viendo a ver de dónde se logran cosas que que podrían ser mucho mejor con un apoyo más adecuado. Orlando, ¿qué tan lejos estamos de los Olímpicos en cuanto a llevar el cliff diving a, 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 como deporte olímpico?
1: No tan lejos, no tan lejos. Um, el primer paso que teníamos que dar se dio desde el 2013, que fue que la Federación Internacional de Natación nos, nos incluyera en el calendario de competencias del campeonato mundial. Eso, eso era número uno. Eh, hay unos inconvenientes grandes, ¿no? Yo, yo soy miembro del comité de atletas de la Federación Internacional de Natación y soy el representante de los atletas en el comité técnico de clavos de altura. Entonces, uh, ¿cuáles son, eh, digamos, las dificultades que tenemos? La, la participación de mujeres, ¿no? No tenemos muchas mujeres compitiendo en este momento, entonces, uno de mis proyectos que tengo yo ahora a corto plazo es voy a armar un centro de entrenamiento aquí en Cali piscina de clavos de altura con plataformas, vamos a meter natación, triatlón, buceo, fútbol, porque hay espacio para poner una cancha, vamos a hacer un, un centro de entrenamiento muy bacano y el enfoque con la Federación Internacional de Natación es ese, eh, desarrollar un poco más el deporte eh, eh, femenino, eh, la Federación Internacional tiene un, un comité de desarrollo donde ellos destinan unos dineros para eso. Entonces, eh, digamos que nos estamos enfocando mucho por ese lado. ¿Cuál es la ventaja? Los clavados ya existen como deporte olímpico. Entonces, es añadir un evento más. Eh, no es tan complicado. Eh, como ejemplo, te digo, eh, NBC, que es la cadena que paga más dinero en todo el mundo eh, en patrocinio de los Juegos Olímpicos, exigió dos dos eventos más de natación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y añadieron dos eventos más y ya. Esos son dos medallas más de oro, que eso es complicadísimo. Pero pues cuando el patrocinador principal te las pide, uno tiene, que, uno tiene que ponerlos. Entonces, por ese lado nos estamos metiendo nosotros. Es más, nosotros intentamos de que esas dos medallas que ellos pedían, eh, volverlas clavados de altura, eh, sino que obviamente el movimiento olímpico se enfoca mucho en universalidad y en igualdad. Entonces, universalidad, esto tiene que existir en todo el mundo, hermano. Esto no es eh, que vamos a hacerlo solo en ciertos países y, y, y en otros no, no. Eso tiene que estar en todo el mundo. Y igualdad, pues, eh, ellos están tratando de llegar al 50% y 50% eh, femenino, masculino y nosotros estamos un poquito lejos. Entonces, ya entendiendo eso, que pues es, son, son argumentos válidos y clarísimos que ya los hemos tenido con los vicepresidentes del Comité Olímpico Internacional, eh, es, es uno solucionar, solucionar esas, esas cositas. Eh, a ellos les encanta porque es un complemento. A los deportes acuáticos, pues uno tiene natación que te, te muestra las carreras, eh, waterpolo que es el juego, la estrategia, eh, la natación artística que es una belleza, las aguas abiertas que pues lo saca de, de, eh, de, 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 de la piscina, los clavados que pues en sí son espectaculares y los clavados de altura que es como el componente extremo que es hacia donde se están moviendo los olímpicos. Acaban de añadir surfing, escalada, skateboarding, eh, deportes que son un poco más... De lo, que, de lo que somos nosotros, entonces eh, el chance es bueno, el chance es bueno y lo bueno es que yo ya me retiré, entonces ahora puedo trabajar, trabajarle eh, totalmente a esto, yo les dije a mis amigos, yo me quedé sin competir en los olímpicos, pero en los primeros olímpicos que hagan yo voy a estar allá eh, con un buen equipo y apoyándolos y ojalá encargado de, de, de todo, o sea manejando eso para que, pa que funcione bien, entonces no, no, yo diría que París hay un buen chance.
0: Orlando, ¿y tenemos alguna colombiana ahí como en capilla?
1: Eh, sí, 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 tenemos, tenemos buen equipito. Yo ahorita estoy manejando como siete, ocho, nueve personas. Eh, apenas abrimos hace dos semanas, entonces nos estamos acomodando. <risa> eh, hay una niña muy buena, ya acaba de cumplir 20 años. Eh, el año pasado quedó segunda en Italia, quedó cuarta en Bosnia, cuarta en España, quedó séptima en el campeonato mundial en Corea. Había clasificado para toda la temporada de 2020, pero pues bueno, eh, está aplazada hasta 2021, pero ella está muy motivada, sigue entrenando. Eh, es más, cerraron la piscina y ella se fue a Estados Unidos y está est entrenando en Estados Unidos porque allá siguió todo abierto. Entonces, eh, María Paula, ella 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 va muy bien. Y lo que te digo, tiene 20 años, entonces todavía tiene, tiene bastante bastante bastantes añitos por delante. Eh, San Miguel García, que ya competió en, en dos o tres campeonatos mundiales, ha estado en el top 10 siempre. Entonces, eh, es que top 10 en el mundo es duro. Yo, yo le digo a la gente, eh, no crean que eh, Orlando se retiró y reemplazar a Orlando Duque es poner otro colombiano y ya. O sea, eh, tenemos, tenemos gente que está compitiendo y que están haciendo muy buenos resultados, pero pues eh, falta, falta todavía, falta un proceso más claro. Yo, yo hice todo lo mío afuera, y yo tenía... O sea, a mí Red Bull me llevó, me lle Red Bull me, me, me volvió campeón, o sea, pero porque ellos tenían su interés eh, en, que, en que yo representara bien su marca, en que Orlando lograra todo lo que quería. Eh, eso nos falta un poquito en Colombia todavía, pero pues vamos a ver hasta dónde puedo llevar yo, yo este equipo y, y, y la idea es esa, ¿no? Eh, nosotros, Colombia está en este momento de cuarto en la medallería mundial enclavados de altura solo por mis medallas y estoy compitiendo con países que, que van con 5, 6, 7 deportistas. Entonces yo les digo a ellos no dejen perder, no dejen perder esa parte que, que hemos dominado por, por tantos años.
3: Tenemos entendido que usted fue clave en darle visibilidad al cliff diving, que usted fue una de esas personas puntuales que hicieron que el cliff diving pasara a ser lo que es hoy. En Colombia necesitamos que muchísimos deportistas puedan tener un poco más de visibilidad. Hay gente muy buena y nosotros lo que estamos intentando es darle un poquito más de visibilidad. ¿Cómo hacemos para poder impulsarlos, para darles una mano? ¿Qué consejo le daría a esos deportistas que todavía pues, que son muy buenos y hace falta que lleguen como a algunas empresas, a algunos medios? ¿Qué consejo les daría a ellos?
1: Yo, yo el consejo no se lo daría a los deportistas sino que se lo daría a las empresas y se lo daría a las agencias de publicidad, a las agencias de mercadeo, porque aquí estamos todavía pegados mucho del mercadeo tradicional, de la propaganda a las 7 de la noche de, del, del comercial del partido de fútbol donde sale el cuadrito ahí abajo eso, eso ya está mandado a recoger hace muchísimos años con Red Bull en 1997 ellos cogieron clavados de altura, base jumping, paracaidismo, esquí, freestyle, cogieron lo más loco que se puedan imaginar y crearon un equipo de atletas que hoy en día es posiblemente los que dominan el mundo deportivo. Estoy hablando todavía del fútbol, Fórmula 1, baloncesto, béisbol, fútbol americano. Y tenemos deportistas en todo, en golf, en atletismo. Eh, tenemos el récord mundial de salto en garrocha. O sea, hace unos años para nosotros que a mí me dijeran atletismo, y dice está loco, Red Bull nunca se va a meter a atletismo. Hoy tenemos en día a Mondo Duplantis, un sueco que, récord mundial de salto en garrocha. O sea... No, y no le gana a nadie, o sea, él entrenando salta a seis metros y pico, pero ¿qué hizo Red Bull? Se arriesgó con un colombiano, o sea, meterse con un colombiano, ellos patrocinan a un man que hace jabalina de Fiji, o sea, es, 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 no es tanto el atleta, nosotros tenemos talento, nosotros tenemos el biotipo del colombiano, es perfecto para el deportes de, 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 como el triatlón, como el ciclismo, levantamiento de pesas. Tenemos, en serio que tenemos, tenemos mucha versatilidad. ¿Qué pasa? A la empresa privada le da miedo. Yo tengo cinco patrocinadores europeos. Cinco. Tres suizos y dos austriacos. Y en veintipico años de carrera me patrocino una empresa colombiana. Entonces, no es tanto al atleta. Si ustedes ven... Eh, tenemos gente muy buena, es que nos ganamos, ¿cuántas? Como 8 o 12 medallas olímpicas en los últimos olímpicos, una vaina así. ¿De dónde? Gente de taekwondo, eh, eh, Yuri vive aquí al lado donde yo vivo, o sea, no ¿de dónde sale esa gente? no Y sin embargo estamos compitiendo con gente que tiene todo en las manos, o sea, los llevan cargados todo el día y les estamos ganando entonces no es tanto con los deportistas la dirigencia sabemos que pues desafortunadamente a veces a ellos no les ellos tienen otros intereses y uno y uno ahí no se puede meter pero yo iría más por, por ese otro lado que no les dé miedo que no les dé miedo que, que hay buenas hay buenas estrategias que dejen de hacer siempre la misma publicidad que dejen de hacer siempre el, 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 el mismo comercial eh, no lo critico tanto un poco las, las mismas empresas deportivas, patrocinando presentadores y presentadoras de televisión. Sí, son muy bonitas, son muy bonitos, pero eso no, eso no es, no sé, no sé, pues que los patrocine una empresa de ropa, eh, no nos van a patrocinar a nosotros, ¿no? Pero, pero como, que, como que revisar un poquito ese enfoque y que no son los deportistas, no son los deportistas, los deportistas están haciendo buen trabajo, yo entreno con... En el gimnasio entreno con niños, niños. En la piscina entreno con niños que no faltan un solo día a la piscina. Los papás les dan para el bus, les dan para la gaseosita. Todos los días están esos niños entrenando y se ganan una medallita y son felices. Pero no hay una empresa que diga, venga, nosotros los vamos a, les vamos a enseñar inglés para que vayan a estudiar becados a Estados Unidos. Nadie, no se atreven. Y eso... Y eso es un poquito complicado, eso es un poquito complicado porque a veces hasta irse es complicado. Si uno dijera, no, pues me voy la hago afuera, pero hasta irse a veces es complicado.
3: Orlando, en algún momento usted dejó de ser un competidor y se convirtió en un ícono del cliff diving, ¿cierto? ¿Cómo afrontó su vida profesional de ahí en adelante? Porque, porque pues... Es muy diferente, no sé, ser teach en el Barcelona que ser
1: Messi, ¿cierto? Um, uno, no, uno no se pone a pensar en eso, uno se pone a pensar en eso, o al menos yo no me pongo a pensar en eso. Eh, yo, yo competía muy, muy, muy alto nivel hasta 2017, 2018 pues tuve un par de lesiones y desafortunadamente... Como que tuve que bajarle a, a la intensidad porque pues físicamente tampoco me da ya tenía 44 años, eh, entonces como que ya, ya bajémosle un poquito. Eh, ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que yo hice fue ya disfrutarme mucho más lo que estaba viviendo, pero, pero digamos que porque en los años anteriores era muy enfocado en la competencia, o sea, eh, en serio que yo terminaba de competir y vamos, que sigue, que sigue, que sigue. Eh, pero en ningún momento pensando en, en es que yo soy el, la imagen, yo soy el icono y no sé qué, no sé cuánto. Yo, yo siempre traté de, ¿no? de de apoyar el deporte, apoyar los deportistas. Muchas veces yo tuve discusiones muy grandes, pues a, aprovechando mi estatus, mi, mi eh, en cosas del reglamento que ni siquiera me beneficiaban a mí, pero beneficiaban el deporte en general. Entonces... Eh, no, Yo yo creo que uno no se pone a pensar en eso, ¿no? De pronto Lance Armstrong, cuando él fue eh, súper siete veces campeón, él sí era un poquito más grande que todo el mundo, ¿no? Pero pero yo diría que mucha mucha gente no, mucha gente es, es se, se disfruta mucho el deporte, se disfruta mucho la, la camaradería de, de la competencia, de estar con sus amigos, pues todo, todo no es... Eh, si sí es una competencia y yo les digo alguien gana y alguien pierde, ¿no? pero, pero que porque uno gana muchas veces uno no es, de, es, es mejor estar uno tranquilo es mejor, es mejor uno seguir trabajando como siempre es, es, es más fácil mantener el nivel así <risa>
3: <risa> entre, entre todos ustedes me imagino que en los 2000 estaban de acuerdo, que, de acuerdo que querían explotar el cliff diving ¿cierto? ¿cómo era esa dinámica entre ustedes? y cada uno me imagino que quería ser mejor para uno mismo y para, para el deporte como tal. ¿Qué tanta presión había en ese sentido? Que yo sé que Tomás está haciendo esto mejor y yo tengo que trabajar un poco más, porque no solo es ser mejor que lo que hay, sino es ser mejor porque todos tenemos que ser mejores.
1: Sí, ahí, ahí, sí, ahí sí hay de pronto un poquito más de egos, ¿no? ahí sí hay un poquito más de... Eh, hacer... Casi que cercano a la envidia. ¿Por qué? Porque pues no es sencillo. Eh, eh, por ejemplo, sí, yo, yo hasta digamos 2015, 2016 estuve a, a muy buen nivel. A mí no me ganaba nadie. Pero pues unos años después el nivel empieza a bajar. Yo ya tenía más de 40 años, lesiones, cosas así. Llega gente muy joven, muy ambiciosa y quieren todo lo que yo tengo en un día. O sea, ya le ganamos a Orlando. Ya le ganamos a Orlando. ¿Por qué no me patrocina Red Bull? ¿Por qué no me ha patrocinado Red Bull? eso no es así eso no funciona así eh, ya le gané a orlando tres veces y, y, y por qué no me entrevistan a mí yo yo a veces llegaba lesionado y no estaba compitiendo y venían periodistas siendo el campeón mundial inglés venían periodistas de inglaterra a entrevistarme a mí entonces eh, eso ya es de pronto una otra situación no uno uno si se gana un estatus que la gente lo ve así para mí es mi trabajo a mí, a mí la jefe de prensa me dice, Orlando, te está esperando esta gente? Esta, 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 esta. Y yo voy, hablo con este, 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 hablo con todos. Pero, pero para mí eso es un trabajo. Obviamente por la trayectoria, por todo lo que uno ha logrado, eh, tiene acceso a otras cosas. Hay otros patrocinadores que, que se acercan a uno más directamente. De pronto tiene mucho más apoyo económico. Eh, pero eso no es, o sea, eso no es una mentira. O sea, yo me he ganado eso con resultados. Yo no le estoy echando el cuento a nadie. Eh, y, y eso lo hemos hablado muchas veces con mi esposa, porque mi esposa, pues ella, ella fue mi manager por mucho tiempo. Eh, ¿Cómo veíamos nosotros a la gente joven que quería de un día para otro lo que yo había hecho en 15 años? Entonces ahí sí de pronto hay un poquito más de, de, de conflicto, ¿no? Eh, en, que, en que, claro, todos queremos lo que tiene el mejor, no solo el resultado, no solo el trofeo. Sino que eh, si yo logro esos resultados, voy a tener el patrocinio, voy a tener el apoyo, voy a tener las becas de, eh, nacionales que muchos países inclusive tienen eso, una pensión, o sea, cientos de cosas que hay en otros países. Entonces, eh, eso, eso y eso es bueno, eso es bueno porque pues uno se vuelve, se vuelve algo aspiracional, hacer que el deporte crezca, crezca mucho más. Hoy en día los deportistas están llegando eh, mucho con mucho más apoyo ¿no? que, que hasta hace unos años eh, hace unos años nosotros todavía sufríamos bastante
3: Orlando, usted mencionó dos cosas diferentes, una eh, los periodistas británicos cuéntenos cómo quedó el marcador con Gary Hunt ese amigo y rival
1: um, mira Gary, no, Gary ha hecho cosas históricas él ha ganado la serie mundial como ocho veces eh, es el único que ha repetido campeonato mundial. Eh, hasta este año, él había ganado 13 títulos mundiales, entonces en eso estamos empatados. Lo que pasa es que Gary llegó varios años después que yo. Gary es 10 años menor que yo. Eh, pero no, 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 Gary, o sea, Gary revolucionó el deporte, lo empujó a otro nivel. Casi eh, que llegó un momento en que tuvimos que ponernos a alcanzarlo. Eh, ¿En qué está Gary ahora? Bueno, Gary ya tiene 36 años, ya llegaron los jovencitos de 20 años a competir contra él, él está en la misma situación que estaba yo cuando llegó Gary, entonces, pero pero digamos en lo, en lo personal, Gary y yo, o sea, en, en, en la competencia nos respetamos muchísimo por lo que yo te decía, eh, él llegaba con sus mejores saltos y yo también, y cuando él me ganaba, pues, ¿qué más podía hacer yo? Si sí, sí, sí él había saltado mejor y él en realidad tuvo mejor, mayor grado de dificultad que, que yo por mucho tiempo, entonces ahí no había nada que hacer. Y, y en la parte personal, Gary es un tipazo. Gary es, Gary es de esas personas que, que son de admirar, un eh, muchacho inteligente, eh, bien preparado, él sabe qué es lo que quiere, eh, empujó el deporte a otros niveles siendo el líder, siendo el ganador indiscutible. Se dedicó a entrenar para, para, para mejorar, para incrementar sus grados de dificultad. Eh, entonces, eh, bacanísimo uno como que ver esa, eh, como esa, ese, ese trabajo. Eso no, hay muchos deportistas que llegan y se van. Hay muchos que llegan y llegaron y, y, y supuestamente iban a ser las nuevas estrellas y no, no, no aguantaron. No aguantaron muchos que todavía están hoy ahí. Y... y y han hecho, han tenido cierto progreso, pero no, o sea, Gary, Gary es excepcional. Es, es más, él y yo, lo, lo, antes te este, hablaba de dos personas en el mundo que habíamos ganado Copa del Mundo, Serie Mundial y Campeonato Mundial. Somos Gary y yo. Eh, hay gente que ha ganado Campeonato Mundial, pero no ha ganado las otras dos. Hay otro que ha ganado Copa del Mundo, pero no las otras dos. Eh, solo Gary y yo hemos ganado las tres. Entonces, eh, no, no, no bacano, bacano, yo le digo a Gary que ojalá, ojalá, porque él se volvió francés, él ya no es inglés, él vive en Francia hace como seis años, entonces este año se volvió francés, ya compitió por Francia en, en Rusia este año, entonces le dije que ojalá, ojalá entremos a los Olímpicos en París, porque pues sería increíble que, que él compitiera en casa, que, que se ganara una medalla ya y, y, y no se la merece, o sea, eh, él es de esos que el trofeo, el trofeo de campeón de la serie mundial tiene el nombre de los campeones. El mío está de primero y luego está Gary, 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 Artem. Gary, 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 Jonathan. Gary, 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 Ahora <ríe> bueno, no, ha hecho unas cosas increíbles.
3: Bueno, y en la serie mundial el siguiente latino es Jonathan Paredes, ¿cierto? El que está ahí luchando. El que nos representa como latinos, ¿qué podemos esperar de él? ¿Cuánto más o menos le, le queda a él de carrera?
1: No, mira, Johnny, Johnny, Johnny está muy joven. Johnny tiene como unos 30, 31 años. Él está muy joven todavía. Eh, él ganó la Serie Mundial ya. Él ha ganado un par de medallas en Copa del Mundo, en Campeonato Mundial. No ha ganado todavía esos, pero, pero bueno, ganar Serie Mundial es, es bastante complicado y él ya hizo eso. Eh, con Johnny ha sido un trabajo interesante, yo trabajo con él hace varios años ya porque pues tratando como de apoyarlo, el, el latino pues en ese tiempo colombianos muy interesados no habían y, y él tuvo que digamos batallar mucho con el miedo, Les, él se deja llevar un poquito del miedo, un poquito muy nervioso, entonces eh, como que logró vencer eso, un poquito más de confianza, ahora lo patrocina Red Bull, entonces él está... De pronto en otra posición, antes estaba, como, como te digo, buscando, buscando qué hacer pues para, poderse manten, para poder mantenerse compitiendo. Hoy en día él está, él está más enfocado en el deporte, está saltando muy bien. Eh, creo que quedó segundo eh, el año pasado otra vez. Entonces, eh, tiene, tiene con qué, tiene cómo mejorar, está, está eh, lo que te digo, principalmente está muy joven todavía. Eh, la idea es... Eh, que él siga peleando, que siga peleando esa, esa serie mundial y ojalá de aquí a dos años que tenemos campeonato mundial a ver si, si, si logra ganar esa, esa medalla que, que, que le ha faltado un poquito pero, pero que tiene con qué Orlando, eh, Fabiola Zuluaga
3: nos comentó que ella también competía individual y hacía sus tours por el mundo pero en el momento que se ponía la camiseta de Colombia era completamente diferente y se sentía completamente diferente. Eso sucedió en el Mundial en Barcelona, ¿no? Y de ahí en adelante en todos los eventos de la FINA. ¿Cómo se sintió la diferencia de ponerse la camiseta de Colombia? Porque por fin estoy como apoyado por, digamos, el gobierno, si quise, si o, o representando, aunque sean los colombianos, tal cual con la camiseta. ¿Cómo se sintió ese momento?
1: No, eso se siente muy bacano, eso se siente muy bacano. Yo había sido Selección Colombia antes pues en clavados, yo, yo fui Selección Colombia varias veces, pero pues ahora estaba disputando el mundial, ¿no? Entonces sí sí se siente diferente, que es muy bacano eh, hoy en día, uno llega a competir a muchos sitios y, y llega muchísimo colombiano, o sea, los colombianos se dan cuenta que uno va... Que, que, que llega a la competencia y llegan con banderas, llegan con la camiseta amarilla de la selección y uno desde lejos, pues, lo, los ubica. Eh, obviamente, las competencias en fina son un poco más oficiales, ¿no? Red Bull es un poco más, no sé, como más, más alegre, más 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 otro ambiente, ¿no? La, eh, en, en las competencias de fina hay un desfile y suena así un tan-tan-tan-tan-tan-tan y, y sonido muy grande y todo como majestuoso. Eh, el podio, pues, el podio es grandísimo, es sobre una plataforma gigantesca y suena el himno nacional. Eh, no, eso, eso es otra sensación, eso es una sensación increíble. Yo soy yo, yo normalmente controlo mucho esas emociones, pero pues cuando yo gané ese campeonato mundial, eh, yo miraba hacia un lado y veía a mi esposa llorando, al otro lado estaba mi entrenador llorando, y uno ahí como que escuchando el himno nacional, que en serio eh, emociona, ¿sí no? Y cuando suena con ganas, uno como que, uff, eh, no, eso, eso sí es otra cosa, eso es otra cosa diferente. Eh, eh, curiosamente yo le eh, me, me acuerdo mucho de una cosa que nos pasó en, en Barcelona, pues si usted han visto en los campeonatos mundiales, en los olímpicos siempre hay una mascotica y la mascotica en Barcelona se llamaba Shop y es una gotica de agua y mi esposa la vio y me dijo, ay, cómprame una y le dije yo no espérate que yo me voy a ganar una y yo te la regalo <ríe> y dije, espérate espérate yo me gano una y yo te la regalo <ríe> entonces bacano porque pues ella estaba llorando estaba muy emocionada bien y te traen flores te entregan la mascotica y tú te bajas del podio como que eh, ganamos entonces no no eso es, eso es otra eso es otro nivel de emoción ya eh, yo la emoción mía en ese momento era muy grande por qué porque pues había cumplido la meta del año, ganar el campeonato mundial y, y estábamos felices, pero esa noche pues nos fuimos a celebrar una cena, estaba hablando con todos los periodistas colombianos y me dicen, Orlando, es que es la primera medalla que se gana Colombia en un campeonato mundial, no teníamos ninguna, ni de bronce, ni de nada, y llevamos 42 años compitiendo, o sea, entonces ahí como que tenía otro significado la medalla, ¿no? No era solo... Orlando ganó, Orlando cumplió, sino como que históricamente era algo, era algo, importante para el país. Entonces, pues no, no, eso, eso es una emoción, eso es una emoción muy bacana. No, el desfile antes de la competencia es emocionante. Entonces, imagínate uno, uno estar en un podio eh, eh, celebrando, muy, muy bacano.
3: Orlando, bueno, y para otra cosa, y... Andrés, otra cosa
1: grandiosa
3: y diferente, y estoy seguro que el 105% de la razón por la cual vinieron a Cartagena a hacer una parada, fue usted. ¿Cómo se vivió esa parada de cliff diving en Cartagena?
1: Ah, oh, no, muy, muy bacano. Mira que llevamos años buscando porque, sí, eh, en realidad ellos no querían que yo me retirara sin competir en Colombia. Entonces llevamos mucho tiempo buscando, pero pues hay que cumplir ciertos elementos y nosotros ya habíamos crecido mucho. En los primeros años de pronto nos habrían aceptado saltar desde un acantilado y que llegaran 2000 personas, pero ya después los requerimientos eran muy complicados. ¿Cómo logramos ese evento? Yo eh, ahí en ese edificio que queda al lado de la torre del reloj, ese edificio alto, ahí queda un periódico, no me acuerdo qué periódico es, y yo estaba haciendo una entrevista, y mientras esperaba que a empezáramos la entrevista, me salí al balcón, y como que miré así todo el panorama, y yo me quedé mirando, hice una foto panorámica así, y dije yo, uff, aquí podemos hacer una competencia, y se la mandé a mi jefa en Austria, le dije, Janet, mira esta foto, eso es en Cartagena, y le mostré toda la muralla, me dijo, oh, wow, me dijo, listo, voy a mandar a la gente a que revisen, y les encantó, o sea, no solo a ellos, a mí en ese tiempo me patrocinaba Nora Ver, eh, a Bianca se, se, se montó con toda, o sea, eh, y, ¿y qué? Y, y armamos, armamos el evento, la armada, el centro de convenciones, o sea, la ciudad, todos, todos, todos colaboraron muchísimo. Eh, muy bacano porque nosotros hicimos, digamos, esa, esa parte logística, esa parte de planeación, y a nosotros a fin de temporada... Nos, nos comparten el calendario del próximo año, eh, interno todavía, pero pues nos dicen, listo, aquí está lo que vamos a hacer el próximo año, váyanse a su casa a prepararse, ¿no? Después lo vamos a comunicar, pero es esto. Y entonces dijeron, la primera competencia en Cartagena, en Colombia, no, todos los deportistas emocionadísimos que iban a venir a Colombia, que qué putería, que Colombia, Colombia, como así, Orlando, nos vamos a ir unos días antes, y yo vengan cuando quieran, ahí estamos. Entonces, oh, bacanísimo, mira que cerramos una de las calles ahí al frente del centro de convenciones, llegaron como 40 mil personas, eso se, se armó como una fiesta grandísima y, 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 y para que veas pues la relación tan bacana que tengo yo con Gary, eh, nosotros saltamos en orden, eh, el final, en la última ronda de competencia, el orden se invierte, el último saltador salta de primero y el que va de primero salta de último, yo iba como de... Yo como de tercero, quedé tercero, es más, quedé de tercero allá. Y Gary saltaba de último porque él iba de primero, él ganó. Eh, no, yo, yo me subía a la plataforma y, y es, haz de cuenta, un estadio. La gente gritaba eso, movían banderas. Entonces, bacano, yo salía y saludaba, como que listo, me concentré. Hice mi salto. Vale, terminamos la competencia, nos, nos entramos a cambiar, nos hay que hacer una cantidad de entrevistas, pues uno sigue trabajando un buen rato. Y se me acerca Gary y me dice, Orlando, Qué emoción tan grande yo estar allá arriba cuando vos te montás montaba la plataforma. O sea, la gente se enloquecía a gritar. Entonces, no, ese evento fue no, increíble. De verdad, increíble. Esto toda mi familia. Mi mamá nunca me había visto competir pues, en televisión, pero ya en vivo nunca me había visto competir. Eh, llegaron todos mis amigos declavados, pues desde que yo era niño, toda la familia, y una cantidad de gente. No, 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 o sea... Eh, funcionó mucho mejor de lo que nosotros pensábamos y, y los clavadistas, eh, eh, lo más chistoso era que la misma gente local decía ustedes están locos, se van a tirar a esa agua y los clavadistas <risas> estaban felices, felices nadando, saltando, eh, compitiendo, ellos eran, pues nosotros hemos saltado agua peor que esa. Pero en serio, el, uno de los periódicos en Cartagena hizo un, un, un artículo terrible de que cómo van a saltar esa agua, que esa podredumbre, que no sé qué. A nosotros ninguno nos dio nada, nadie se enfermó. Un amigo se cortó, pues se cortó ahí, el, no se le infectó, no le pasó nada. O sea, entonces, a veces, pues, la colombiana ah, también que a veces nos da, es más por criticar que por apoyar, ¿no? Pero, pero la gente que nos apoyó, nos apoyó Uf, increíble, de verdad que de los eventos bonitos que hemos hecho, no solo pues porque era acá en Colombia, si le preguntas a los otros clavadistas, se la gozaron demasiado, en serio que se la gozaron muchísimo
0: a nosotros Orlando también, eso es curioso también nos decían lo mismo, porque la natación del Iron Man <risa> no sé nada. es ahí, ahí? <risa> sí. se tapaba en la boca ¿Eh? igualito y la hemos repetido sí, sí, sí. cinco veces ya pero Sí, no,
1: no, lo que te digo y no pasa nada, a nosotros a ninguno le pasó nada, los buzos estaban ahí esperando, los buzos de la Armada estuvieron ahí horas, no, eso no pasa nada, a veces uno es más, más complicado lo que necesita.
0: Bueno Orlando, eh, muchas gracias, ya para ir cerrando, queremos como echar una miradita al futuro, ¿Qué, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se ve Orlando Duque en 10 años? ¿Qué estaremos haciendo?
1: Ah um... A, a ver, yo, yo quiero el que el centro de entrenamiento esté, este esté muy bien establecido. Eh, esto no es, o sea, nosotros no lo estamos armando tipo club eh, ni eso. Pues obviamente tiene que tener una escuela para uno mantenerse, ¿no? Porque pues los, la inversión es gigantesca. Esto nosotros lo estamos haciendo privado. Eh, no lo queremos hacer con la parte oficial, con el gobierno, porque pues es es muy complicado perder el control de esto. Eh, Ele elecciones cada cuatro años y le cambian a uno, a uno el jefe, entonces me asocié con una gente que, que también es muy apasionada al deporte y, y la idea es establecer un, un, un buen centro de entrenamiento, no solo de clavados, queremos natación, queremos triatlón, Digo, pues, en todos estos años yo he hecho muy buenas relaciones con los campeones olímpicos de natación, récord mundial que están conmigo en, la, en el comité de atletas y en fina, eh, pues tengo conexión directa con ellos, entonces traerlos a que hagan clínicas, que hagamos algo, que, que, que avancemos un poquito con el deporte, en triatlón tengo lo mismo, en triatlón conozco entrenadores muy buenos, conozco deportistas muy buenos que vengan y, y hagan ciertas charlas, ¿por qué no armar unos campamentos de, de entrenamiento en Cali? Las condiciones en Cali son muy buenas, no solo para la natación, para el ciclismo, aquí tenemos altura al lado, o sea, desde donde nosotros estamos está el kilómetro 18, o sea, es un un buen sitio para pa vivir y para entrenar. Entonces, por ese lado, avanzar, avanzar mucho, que, que se establezca eso bien. Eh, en clavos de altura, pues, afortunadamente estoy yo ahí que, que de pronto tengo mucha experiencia y puedo contribuir mucho. Entonces, esa parte sí, sí, sí nos apasiona, eh, que, que, que funcione muy bien. Ya en la parte directiva, pues, eh, seguir, seguir, seguir empujando. Yo, yo llevo, imagínate, yo entré al al comité técnico en el 2011, más o menos. Eh, yo, yo, es, yo, es, yo soy el único, yo fui el único deportista activo que estuvo en comités por ocho años. Entonces, la idea es seguir escalando posiciones ahí. En fin, a nosotros nunca hemos pasado el comité técnico. nunca hemos tenido un colombiano más arriba del comité técnico. Entonces, la idea es ser presidente de ese comité eh, y eventualmente entrar al buró y, 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 y de pronto... Pues poder, poder trabajar por el deporte acuático desde, desde, desde los, digamos el, el, el sitio más alto, desde la Federación Internacional de Natación, eh, y no seguir trabajando en mis proyectos con Red Bull, afortunadamente eh, ellos me siguen patrocinando, me siguen dando ideas, me siguen dando todo el apoyo, eh, hace, hace un par de meses estuve una reunión con mi jefe, le dije, estoy planeando un proyecto en Argelia. Me dijo, sí, sí, ahí tenemos equipo, ya te paso los contactos y, y, y ellos siguen muy emocionados y siguen queriendo hacer cosas y entonces eh, esa, esa relación ha sido importante, mantener eso, ¿no? Eh, y apoyarlos, pues, en, en, en cualquier otra cosa que se les ocurra. Eh, ahora estoy trabajando... Mucho en comunicaciones con ellos, todos los productos que sacan ellos son en, en inglés, eh, entonces pues ahora que yo, yo tengo más tiempo y no estoy compitiendo, entonces vamos a hacer los mismos productos en inglés y en español. Eh, yo puedo trabajar en los dos, estamos haciendo un podcast muy bacano también que lo vamos a lanzar en estos días. Eh, hay varias cosas, afortunadamente hay varias cosas por hacer. Eh, lo que te digo, yo, yo continúo contando con el apoyo de Red Bull, mis patrocinadores siguen ahí al lado mío, eh, creo que todavía podemos lograr cositas interesantes y, y, y pues trabajando con los pelados, ahí estoy, estoy todavía sin contrato, pero, <risa> pero voy todos los días a la piscina a entrenarlos y, y, y la idea es, es sacar un buen equipito. Yo les dije, tengo siete, siete cupos para, para la Copa del Mundo del próximo año y quiero llevar siete eh, quiero, que, quiero que llevemos equipo completo, entonces a trabajar, a trabajar, lo mío es el deporte y, y, y a seguir ahí eh, empujando, apoyando a los muchachos
2: Orlando, dos preguntas y, y nos sacamos este, este Red Bull que nos estamos tomando Volvamos a esos primeros años en que usted empezó a practicar clavados en Cali Y hagamos un salto también después de los años de competencia de Orlando Y quiero que, que hagamos ese ejercicio Orlando Cuénteme usted con esa comparación, si usted cierra los ojos y se devuelve a esos momentos de cali, la gaseosa, el pancito, el bus, y llegaba a entrenar, se volvía para su casa caminando y después se tiraba de las mejores partes del mundo con Red Bull, con todos esos competidores de primera categoría. ¿Para usted de qué se trata este deporte en últimas? ¿Cuál es la esencia de este deporte? ¿Usted se queda con, con la libertad del salto sin puntaje y una gaseosa caminando a su casa o usted se queda con la rigurosidad de la disciplina de la competencia a nivel profesional?
1: Eh, no, a ver, yo, yo me quedo con, y, y, y eso lo, yo creo que eso lo repito mucho, yo me quedo con la sensación del salto. Es lo que yo siento ahora es lo mismo que sentía antes de llegar a la piscina. Esa misma sensación de yo salir corriendo y tirarme al agua es lo mismo que siento ahora. ¿Qué pasa? Pues ahora hago saltos más difíciles, más altos, más piruetas y todo, pero la sensación en el aire es la misma. Es la misma sensación, yo, 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 yo soy feliz saltando al aire, ¿no? yo soy feliz saltando, cayendo y caer al agua, eh, yo, yo hasta lo comparo y les digo, ustedes han visto cuando le abren la ventana al perro en el carro y él saca la cabeza y va feliz de que le está dando el aire, así voy cayendo yo en el aire, o sea uno siente el aire, uno va cayendo, uno, va, uf, uno se va disfrutando eso, esa sensación es increíble y era en comparación, lo que yo sentía de niño saltando al agua, salir corriendo y tirarme, yo caía al agua, ni sabía qué había hecho, pero con mis primos volvíamos a salir y volvíamos y saltábamos. Eh, entonces, es más eso, la competencia, la competencia es otro componente totalmente diferente. Eso es, yo, lo, yo siempre lo divido en dos, la competencia es otra cosa, porque pues en, en, en la competencia todos somos implacables, o sea, en la competencia vamos a ganar, yo les digo... Yo, yo en ningún momento voy a, a participar, yo siempre voy a ganar, que no siempre gano, pero yo siempre voy a ganar. Eh, entonces sí es, sí es un poquito diferente, pero, pero la, la sensación del salto, eso no, no, eso no se compara con nada.
2: Bueno, Orlando, y usted, digamos, hoy en día, cuando se acuesta ya a descansar por las noches y cierra los ojos y dice, mierda, todo lo que he logrado, todo lo que he hecho y lo leí por ahí que usted dice que usted es uno de los afortunados de la vida, de haber logrado y haber estado en, los, en todos esos parajes donde usted ha estado ¿a quién le podemos darle gracias? que usted diga yo definitivamente estoy donde estoy obviamente por mi disciplina, mi sacrificio pero siempre hay alguien que en la vida de uno es el que le pega ese pujoncito y lo tira al precipicio y, y es el que el que determina el camino de uno en últimas a veces
1: eh, a ver, en realidad es muchísima gente <ríe> en realidad es muchísima gente pero, pero eh, eh, mi mamá, o sea, mamá soltera, eh, con tres hijos, eh, trabajadora, mi mamá no, no, no tuvo esa oportunidad de terminar sus estudios, ella tuvo que trabajar desde muy joven, y, y la más fácil para ella pudo haber sido, no, ustedes, el futuro de ustedes es trabajar aquí conmigo, o sea, hacer el trabajo que yo estoy haciendo, eh, un trabajo normal, eh, pero no, 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 ella siempre nos dijo, Ustedes tienen que estudiar, tienen que ser profesionales. Ella no era la más contenta cuando yo me retiré de la universidad, pero, pero unos años después entendió, entendió que era lo que estaba haciendo y, y bueno, ella, y ella, digamos que siempre, siempre me apoyó. Entonces, no, no solo el apoyo, sino el ejemplo, ¿no? Que, que, a veces, que a veces uno puede tener el apoyo, pero eh, sin, sin, sin la... Sin, no sé, como que sin el buen ejemplo, como sin alguien que te muestre el buen camino, es un poco más difícil. Eh, ya más allá, pues, obviamente todos los entrenadores, yo he tenido 50, 60 entrenadores en mi vida que, que lo que te dije, me enseñaron toda la técnica, sin eso no, no funciona. Eh, uno de los últimos entrenadores que yo tuve, que fue, digamos, quien, quien me abrió los ojos a que había algo mucho más allá. Cuando nosotros entrenábamos en Cali, nosotros entrenábamos a, a, al campeonato nacional, eh, para qué estamos entrenando, él llegó, un cubano que lo contrataron, llegó y nos dijo ustedes, ¿para qué estamos entrenando? Y todos le decíamos, eh, para el campeonato nacional en Medellín en noviembre. Y el otro año, no, pues eh, sí, campeonato nacional de nuevo en Medellín, <ríe> para eso entrenábamos todos los años. Y él me decía, Orlando, ¿y por qué no entrenamos para un campeonato mundial? Me dice, no, no, espérate, es más, ¿por qué no entrenamos para ganarnos un campeonato mundial? Y yo hasta ese momento había pensado como que eso no se podía, nosotros éramos colombianos, caleños, aquí no se puede, eso no se puede aquí y, y años después obviamente recordando las cosas y yo ahora hago charlas motivacionales y a empresas y toda la vaina y yo cuento eso y le digo yo es que como que en ese momento uno se le abre un poquito más eh, la visión y no dice como que vení verdad, ¿por qué no? y porque yo únicamente voy a ir a competir, entonces yo eso le digo, a los muchachos hoy en día, hoy en día cuando ustedes llegan a competir por Colombia, ustedes no llegan por la puerta de atrás, escondidos. Les digo, yo llego, yo pateo la puerta y la abro y sigo derecho. Y digo, es que nosotros hoy en día logramos cosas grandes y, y viene de eso, de que mi mamá quería que yo hiciera mucho más, que mi entrenador me abrió los ojos a eso. Ya lo que te digo después, con Red Bull, eh, yo, yo, o sea, yo tuve todo. Nosotros teníamos un centro de entrenamiento exclusivo para los deportistas donde la preparación era milimétrica, ahí entrenaba yo con, con muchos triatletas y con, con muchos deportistas en el que nos, nos controlaban el lactato cada 20 minutos eh, y nos, nos mandaban a la casa con una un libro así de resultados y de, y de entrenamiento y de, o sea, eh, ya, ya era otro nivel. Entonces, un equipo que se ensambló completo, mi esposa que, que se encargó de manejar mi carrera por muchos años para, para liberarme el tiempo y yo poder entrenar. Ella se encargó de toda la parte de publicidad, toda la parte comercial, toda la parte tributaria, toda la parte legal y yo en la piscina entrenando yo ni contestaba el teléfono entonces <ríe> eh, un equipo grande un equipo grande yo soy el que salto al final pero pero es un equipo un equipo bastante grande que, que está atrás de uno para, para poder lograr estas cositas
3: bueno orlando muchísimas gracias creo vale. que eh, todas las canas se eh, mostró en cada una de las frases que nos dijo <ríe> Eh, hablamos mucho de clavados, yo creo que las, las enseñanzas de vida son enormes, especialmente para, para muchísimos deportistas que todavía tenemos muchas cosas en la cabeza que no sabemos cómo manejar, no venga, Orlando dijo que dale, eso tomemos su palabra. No, bueno, no vayan pues, a salir
1: corriendo y se tiren al agua en un acantilado,
3: ¿no? Muchísimas <risa> <risa> gracias. Realmente un placer, un orgullo. Eh, y bueno, de pronto les pedimos algunos contactos
1: en el futuro. No, <risa> oh, eh, A ustedes, muchísimas gracias. Qué chévere que, 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 que están contando estas historias. Muchas veces la, lo, los deportistas creen que, que uno, pues, como un deportista exitoso, como que no, no está dispuesto a compartir o, o que no se le pueden acercar eh, por el contrario muchas veces eh, está mucho más eh, abierto porque pues la idea es que, que mejoremos todos de pronto al competidor de al lado uno no le da todos los secretos pero, pero un par de cositas sí le comparte <risa>